2: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste para estar el día con todos nuestros episodios. Y hoy en Literal tenemos a una mujer que yo admiro muchísimo por todo el trabajo que ha hecho en los últimos años y que ahorita viene con un nuevo libro que la verdad es que no hace más que romper el corazón. La verdad es que es un libro muy fuerte pero muy necesario que es con las niñas no y tampoco los niños. Feminicidio infantil, una tragedia. Tragedia Nacional Indetenible. Frida Guerrero, bienvenida Literal. ¿Cómo estás?
1: Hola, querida Meli. Buenos días, eh, buenas tardes a todos. Eh, bien, bien aquí, eh, pues dándole voz ahora a este nuevo proyecto, este nuevo libro, con la esperanza de que llegue a mucha gente y a muchas conciencias.
2: Eh, me gustaría empezar con un dato que, que tienes aquí. Este, como para que la gente que nos escucha pueda dimensionar de qué estamos hablando. Entonces, si me permites, eh, voy a dar unas cifras que tienes en el libro y comenzamos. Eh, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, 232 niñas y adolescentes fueron víctimas de muerte violenta en el país de enero a noviembre del año pasado. 94 fueron víctimas de feminicidio y 138 de homicidio doloso. Sin embargo, con tus investigaciones, tú tienes, ahora sí que tú tienes otros datos.
1: Pues sí, lamentablemente los, los números son esos números, ¿no? Eh, nosotros tenemos otros datos y si hablamos de datos actualizados, eh, de la documentación que nosotros hacemos todos los días, llevamos los eh, 72 feminicidios en lo que va de este 2022 y eso está muy grave. O sea, 72 niñas menores de 17 años arrancadas de sus familias, eh, en muchas ocasiones por las mismas familias, pero si sí, los datos eh, son muy lamentables, eh, no son números, no son estadísticas, son vidas arrancadas.
2: Totalmente, y eso es lo que haces con este libro y por eso rompe el corazón, por eso es tan desgarrador. Y no lo quiero decir de una forma así dramática, sino real. O sea, tú cuentas aquí las historias, les das nombre eh, a todas estas víctimas y eso es lo importante porque siempre lo hemos dicho, no son cifras. Son vidas. Y empiezas con una pregunta en el prólogo y te, la quiero, y te la quiero hacer. ¿Por qué y para qué es necesario escribir sobre la violencia que padece nuestra niñez?
1: ¿Por qué? Porque tenemos que entender que es un tema de todos. Porque tenemos que eh, visualizar todos que el tema del feminicidio infantil, de la violencia en contra de las niñas y los niños, es un tema que nos compete a todos detener es un tema que tenemos que tomar en serio porque pareciera como si fuera algo que no nos compete, que mientras no nos toque a nosotros, pues no hay bronca, ¿no? Y, y, y desgraciadamente son cada vez más los, los vacíos, la falta de empatía que hay en torno a estos temas. Eh, ¿Para qué? Para que paremos, para que entendamos para que abracemos, para que ayudemos a los niños que tenemos cerca y los que tampoco son nuestros niños cercanos, no familiares a los niños, a los niños que ves en la esquina, a los niños que, que ves en la esquina y que para tranquilizar tu conciencia les das una moneda, ¿no? Niños que, que nunca te preguntas realmente cuál es su realidad y, y que ya con la moneda que les diste ya te sentiste tranquilo o tranquila no, no se trata nada más de darles una moneda se trata de, de preguntar de ir más allá, de observar a veces dedicar un día a estar observando niños en estas condiciones, por ejemplo niños de, de la calle que están eh, limpiando parabrisas, que están pidiendo limosna eh, hay que aprender a observar quién viene, quién los lleva, qué, dónde van, hacia dónde caminan. Y no es que te hagas acusador de niños, es a ver claro. realmente qué está pasando con estos chiquitos. Pero no nos importa. Entonces les damos la moneda. Si grita el vecinito, si llora todos los días, no nos metemos porque es su bronca de la señora. ¿Qué hace que le pasara al niño de ser un niño berrinchudo? Y, y tenemos que entender que que las cosas no siempre son como las queremos suponer para no verlas.
2: Claro, la indiferencia nos hace cómplices.
1: Absolutamente. Somos cómplices y corresponsables de lo que le sucede a los pequeños y a las niñas en nuestro país. Lamentablemente, yo respeto mucho el tema de las personas que tienen eh, mascotas. Yo misma he tenido mascotas. Eh, a mí me gustan mucho los gatos. Pero ahora es más fácil, Meli, denunciar el maltrato animal. Nos metemos más. Es Nos más, indignamos más. Si vas en la calle, o sea, yo lo he visto muchas veces, lo hemos visto Cualquiera, salte a un tianguis y yo lo he visto como alguna gente ve un perro de la calle, están comiendo tacos ahí en el tianguis y, y si la gente lo corre, siempre va a salir una persona salvadora, porque lo corre, porque le dice que se vaya, es mejor debería de darle de comer, es más fácil que te metas por un perro que te metas por un niño, si ves que al niño le están pegando, no te metes, ¿por qué? Porque es su bronca, o sea, Hablan, se habla mucho y no es hacer comparativos, es simple y sencillamente entender que la vida de los niños no puede estar por encima de ninguna otra vida. Las niñas y los niños son nuestro futuro, son nuestro tesoro. Eh, deberíamos de rodearnos eh, entre todos, abrazarnos, agarrarnos las manos eh, y, y hacer lo que hacen los elefantes. ¿no? Si la gente es tan animalista, los elefantes protegen a los pequeños, no los dejan a la deriva para que los ataquen. Y nosotros hacemos lo contrario. Dentro de nosotros mismos los, los lastimamos, menospreciamos, no los escuchamos. Las violencias no nada más es asesinarlos. Eso es lo extremo, eso es lo, lo más fuerte. Pero las violencias es no escucharlos. Tú te sientas enfrente de, de una familia que está en un restaurante y el celular está en medio siempre. Los niños no se escuchan. A los niños nadie los ve. Eh, se convirtieron en, en seres, ah. en personitas que son invisibles para todos y eso es muy triste y eso es muy delicado y eso es lo que tenemos que entender, que no podemos continuar en esta tesitura de, de que los niños no existen, o sea, hay hasta grupos y, y, y asociaciones de, de no a los niños, ¿no? o sea,
2: esos lugares difícil. donde están mal los niños, no muy pet friendly, pero no kids friendly.
1: <risa> sí, eso está muy fuerte, eso está muy triste. Y no, no podemos estar quitándole espacios a los niños y abriendo espacios para las mascotas. O sea, hay gente peleándose porque una mascota vaya en la cabina del avión, pero hay otra gente diciendo que los niños no vayan a la cabina del avión,
2: ¿no? Oye, Brida, ahorita que decías esto, ¿no? De que no nos metemos porque es el pleito del otro o, o no ayudamos a los niños. Y voy a decir en teoría, con todas las comillas que pueda, porque se supone, se supone que el niño tendría quien lo protege y... En los casos que tú documentas aquí, no sé el porcentaje, pero la mayoría, los perpetradores de esta violencia son esas personas que tendrían que cuidarlos, que resulta todavía más aterrador.
1: Es correcto. Hace un rato en, en Twitter me, me pasaba algo muy curioso. Una mujer que me sigue... Me de decía esto, ¿no? Es que, ¿cómo le hacemos si queremos denunciar y los papás son los agresores, no? Pero en un tono muy, muy de no manches, o sea, ¿por qué nos dices que no tengamos miedo, que denunciemos si la mayoría de los perpetradores, de los agresores de los niños son las familias, no? Y claro que lo puedes hacer, o sea, nos cerramos tanto, nos, no, nos ponemos aquí una venda, que, es que, ¿cómo lo voy a hacer? Búscale. Llama al 911, no te hacen caso, ve por la patrulla, no te hace caso de la patrulla, haz un video, acércate a las autoridades, pero en algún momento alguien te va a hacer caso. Pero si de buena suprema decimos, pues es que son los papás, porque en efecto, tan no escuchamos a los niños, tan son invisibles los chiquitos, que si un niño o una niña quiere denunciar a su familia, a su papá, a su mamá, de que lo está maltratando, no lo toman en cuenta, no le hacen caso porque necesita ir acompañado de un adulto, ¿no? O sea, cuando sí. el adulto es el agresor, entonces dices el efecto. ¿cómo vamos a, a, a proteger a estos chiquitos si los mismos agresores están dentro? Podemos hacerlo, podemos acudir a, a medios de comunicación, todos tenemos un celular, todos podemos tomar evidencia, es cuando a mí me piden que me meta en algún tema de estos, yo siempre les digo, graba, toma una foto, no te expongas, pero dame pruebas para que yo le pueda decir a la autoridad, está pasando esto con estos niños, ayúdalos. ¿Qué es lo que hacemos? Eso, puentes, no hacemos más. Sí, nos vamos a ver la situación de algunos chiquitos que tenemos aquí cerca, no, no podría ir a todos lados porque pues no tengo esa
2: capacidad esa fortuna. Sí
1: pero, pero a donde puedo acercarme me acerco y, y sí los veo y le hablo a la autoridad y le digo, oye, es que está pasando esto? Hablo con las mismas, los mismos vecinos. Oiga, usted había reportado, nos dicen sí, no nos hacían caso. Y bueno, finalmente rescatamos a esos niños y todos los, lo podemos hacer. A mí me dice mucha gente, es que eres tú, ¿no? Eres Frida, por eso te hace caso. No, todos lo podemos hacer. Si tú estás viendo, si tú te metes para defender a este perrito, de, métete para defender a este niño. Y no te va a pasar absolutamente nada. De
2: hecho, ahorita que lo mencionas, el libro trae todo un apartado de qué hacer y a dónde acudir, las líneas de denuncia, que, que está muy bien porque de repente no sabemos dónde. Pero a ver, dime algo. ¿Cómo podemos de repente identificar a un niño que está siendo maltratado y no es completamente visible? O sea, sí, ya cuando ves un niño con un moretón en la cara o algo, pero debe haber otras señales que nos indiquen eh, que ese niño no está en el mejor ambiente.
1: Fíjate que en alguna ocasión eh, nosotros tuvimos un caso de una chiquita de 14 años, 13 años, que se suicidó en Oaxaca. Y, y bueno, afortunadamente la, la comandante encargada de la investigación no se quedó con el suicidio que fue reportado. El supuesto suicidio. Por la, la, los, padres, los padres, los padres biológicos de esta niña. Y bueno, cuando empecé yo a investigar la vida de esta chiquita, eh, era una niña retraída aislada, prácticamente no hablaba con nadie, una niña sola. Yo siento, no sé, no sé si sea por lo que a nosotros nos de, nosotros nos dedicamos a esto, pero es los niños te lo dicen con los ojos, o sea, te están diciendo aunque no tengan un morete, aunque no les veas, no los veas des, desarreglados, desaliñados, los niños te lo están diciendo con los ojos. Pero es que es eso, o sea, no escuchamos a los niños, no escuchamos a los demás ya difícilmente, Meli, nos miramos de frente, difícilmente tratamos de, de, de sentir a los seres que tenemos cerca. Eh, el niño te puede decir, te puede decir a lo mejor si es tu sobrina o si es tu vecina. Oye, es que se está haciendo pipí en la cama. ¿no? Esa es una señal súper obvia de que algo está pasando. Aunque el niño no te diga nada, aunque al niño no lo golpeen, algo está pasando si el niño tiene este tipo de problemas en nocturnos. Que se despierta en la noche. Eh, a lo mejor convives con ese chiquito y con su familia y, y te das cuenta de cómo le hablan pero es que yo creo que primero Meli antes de cualquier cosa tenemos que aprender a poner otra vez atención a lo que está alrededor de nosotros ¿por qué? porque desgraciadamente una de las broncas es esa que la gente se la pasa con el teléfono aquí eh, estamos así o sea oímos pero no, es, no es, oímos no. pero no escuchamos, escuchamos. Eh, vemos pero no estamos mirando Andamos pero no sentimos. Ahora con la pandemia se agudiza todo esto porque nos da miedo que nos contagien, ya no abrazamos, ya no damos la mano, nos damos el codo, nos damos la, el puño, pero, pero ya no volvemos, ya no tenemos ese contacto que teníamos todavía un poquito antes de la pandemia. Y bueno, con los niños no se diga, ¿no? Eh, yo creo que el primer paso para poder percibir que está pasando algo con un niño es primero aprender reaprender a conectar otra vez esos cinco
2: sentidos. Y, y ahorita que mencionabas la pandemia, hubo un retroceso tremendo tanto en la violencia contra los niños y los feminicidios, ¿no? Eh, en el libro cuentas cómo, además de que justo eh, mucha gente estaba metida en casa con los agresores, también mucho de lo presupuesto o de lo, sí, de lo que estaba para, para cuidado de las mujeres, pues se fue para el cuidado de la pandemia. Si sí, bien nos fue, si sí, bien nos fue, pero la pandemia empeoró todo para todos.
1: Sí, Meli, pero también, o sea, yo creo que, que, que finalmente no fue algo sencillo, fue algo que nos costó a todos. Pero por ejemplo, eh, yo no podía dejar de salir a visitar familias uh -huh. y, y mucha gente me decía: es que no lo sabrás, es como no voy a hablar. O sea, me están platicando que su hija fue asesinada, ¿no? ¿cómo no voy a abrazar a estas familias? Nosotros hicimos rescates, en el libro lo contamos, rescates de niños durante la pandemia y a mí no me importó si los niños estaban mugrosos y si estaban en la casa. O sea, yo tenía que agarrar a esos niños, a esas mujeres, a esas familias y es, o sea, no podemos perder el contacto, no podemos dejar de lado el contacto porque eh, nos vamos a perder más de lo que ya estamos perdidos. Entonces, la pandemia sí fue algo fuerte que a todos nos costó, que a todos nos aterraba. Eh, finalmente creo que, pues que todos teníamos que tener conciencia de que en algún momento nos vamos a morir. Perdón, yo no tengo miedo de morirme. Eh, ¿Por qué? Porque creo que lo que tenía que hacer o tengo que hacer en esta vida lo he hecho como lo, correctamente, ¿no? Eh, y desgraciadamente el miedo, el... el o sea, si antes existía el yoyismo, ese que nos enseñaron durante décadas, que mientras tú estés bien, mientras tú tengas tu coche, mientras tú tengas tu jardín, mientras tú tengas tu. O sea, no podemos mantenernos en esta actitud individualista, ¿no? Y el, la pandemia eso hizo. O sea, tú te enfermabas en tu casa y, y te, si tienes marido, pues te tienes que ir a la otra recámara. Si es que tienes, la suerte tener otra recámara para que no te contagie o no lo contagies tú. O sea, no, 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 no podemos llegar a esos extremos. La gente estaba siendo internada en hospitales y ya no salían, ya no los veía su familia. O sea, todo eso dio terror, dio miedo. Y todo eso, además, ayudó a que los agresores de los niños y de las niñas pues, se vieran completamente libres de poder hacer con estas niñas y niños lo que quisieran.
2: Oye, Frida, en, en el libro cuentas muchísimas historias, eh, una peor que la otra, realmente. Eh, por ejemplo, aparte eh, ahorita nos, nos decías cómo sacaste, has sacado a niños, has ayudado a, a familias. Eh, está el caso de Tabi, una, una, una sobreviviente, este, pero también haces otra cosa que me parece fuertísima, de, de que no sé cómo lo logras, la identificación de cuerpos. Eh, hablas de, de, de la beba de Aragón, una pequeñita que no se sabía quién era. Y, y cuéntanos un poquito de este caso que yo sé que, que además a ti te, porque lo dices en el libro, te, te simbró muchísimo. este ¿Y cómo, cómo es esto?
1: ¿Cómo, ¿Cómo logran
2: reconocer a una niña cuando pues, nadie la reclama?
1: Fíjate, Meli, que a, ni a Beba de Aragón, ni a la nena de los conejitos, yo le puse love, sí, ni no. a un niño que se llama Jesús, que inhumamos. Eh, los hemos reconocido, les pusimos nombres, los bautizamos eh, a Estrella, Estrella es viva de Aragón, Jesús es un pedazo de niño que encontraron en, en Almoloya y que cuando yo vi, cuando tuve acceso a, a, a las imágenes, pues era un pedazo de cabecita y un brazo, ¿no? Pero no, no podíamos pues ni siquiera hacer una, una, una carita para poderlo ubicar con la nena de Aragón. Seguimos sin saber quién es, seguimos sin encontrar a quien le hizo este daño. El próximo 28 de junio se cumplen ya dos años de que ella fue dejada ahí en, en ese puente bajo, bajo pues cerca de unos juegos infantiles, paradójicamente. Pero no vamos a parar. O sea, a quien, con quien, por ejemplo, hemos tenido casos de éxito, César que fue un bebé que fue dejado en una calle de Tultepec, en el Estado de México, a Lupita, que pues Lupita es inherente a mí, Calcetitas Rojas, que fue Calcetitas, sí. Este, Félix, a la nena Alexa, de hecho de Alexa, si contamos su historia, eh, son muchos casos que nos llegan en, pues, anónimamente que hemos ayudado a identificar a hacer estas, estas identificaciones favorables pero nos falta todavía tenemos un pequeñito en paluca que también ya inhumamos tenemos la fortuna de que contamos con autoridades sensibles que nos ayudan a inhumarlos no en fosas comunes, no en panteones municipales sino eh, pues en un panteón que les dignifica un poquito el que no se vayan a quedar ahí en el olvido
2: wow, no, qué, qué, qué fuerte este y además hay otras víctimas de toda esta tragedia, porque si bien muchas veces las familias son las causantes de esto, hay otras que no y son las familias a las que les arrebatan sus hijos. ¿Cómo, cómo logras convivir con ellos, este, ayudarlos? ¿Cómo no te quiebras, Frida?
1: No, sí me quiebro. De hecho, cuando terminé el libro, eh, me levanté, lo mandé, le dije a mi editora, ahí están me metí a bañar y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré mucho, ¿no? Porque sí me quiebro, no me puedo quebrar enfrente de mis mamis, de mis papás, porque pues ellos se sostienen de, de nosotros. Y además de todo, yo digo, es que eso, o sea, ellos les quitan a sus bebés. O sea, en este, por ejemplo, tenemos a Lluvia, que es la mamá de Ivana Nicole, una mujer joven que, que pues dejó a su hija con su papá porque era su papá. ¿Por qué? Porque tan... Tanto podía estar bien con ella como podía estar bien con su papá. Por eso la tuvo con él. Y bueno, finalmente Ivana eh, es asesinada. Miren, ese caso es tan lleno de dolor porque la vimos viva todavía. Empezaba la pandemia, eh, la vimos viva tratando de, de luchar por su, por su vida eh, llena de todas las cicatrices que se puedan imaginar, llena de todos los golpes que se puedan imaginar, quemaduras, le rompieron los pies, los dedos de sus piecitos estaban fracturados. La niña estaba completamente rota físicamente, eh, lastimada por, por todos lados. Y, y cuando vimos a su mamá y yo le hice saber lo que le había pasado a la niña, eh, cómo estaba la niña, cómo la habíamos encontrado, y lluvia estaba deshecha porque además de todo somos expertos en juzgar y entonces cuando yo comparto la historia de Ivana y su mamá, ¿y por qué la dejó con él? pues porque era su papá claro. ¿por qué? porque no iba a pasar pues no iba a no tenía por qué pasar nada, lamentablemente nos amparamos en eso y no nos ponemos a pensar en todo el dolor que está sintiendo esa mujer está el caso de Valentina también que fue una niña de cuatro años que en meses el, el, la, la pareja nueva de su mamá de la acabó, la acabó, se la terminó y, y en efecto cuando Brenda se da cuenta, empieza a darse cuenta como que algo está pasando, ella empieza a buscar trabajo, no se la podía llevar a su trabajo y justamente el segundo día que ella tenía trabajando es cuando suceden todos estos terribles hechos y, y la niña finalmente tres días después fallece, pero la culpable otra vez, la mamá. ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Por qué te, ¿Por qué te casaste o por qué te juntaste con él si ya tenías una hija? O sea, no, sé, no podemos ser tan egoístas y estar justificando constantemente a los asesinos porque ese es como un aprendizaje, es como un chip que tenemos juzgar, juzgar, señalar, pero nadie realmente hace algo por, por entender, por abrazar y por entender el dolor de estas madres, de estos padres, porque también... Pues hemos hablado con papás de pequeños que son, que han sido asesinados y el dolor es exactamente el mismo y la culpa que la sociedad les avienta es exactamente la misma. Entonces dejemos de justificar a estos perpetradores para poder entender el dolor y además de todo ayudar a que el camino de esa persona, de esa mamá, de ese papá no sea tan difícil. ¿Por qué? Porque, claro. eh, por ejemplo, Brenda se tuvo que ir del país. Brenda se tuvo que ir, ella sigue en contacto conmigo todo el, todo el tiempo, todos los días, pero ella no pudo soportar lo lapidario que fue la sociedad de Morelia ella, porque para todos ella fue la culpable.
2: Fue a partir del 2018 que de repente hubo mayor conciencia, mayor visibilización de los casos de feminicidios, de violencias, de, de asesinatos de niñas y niños, eh, en parte creo que por las redes sociales, por los medios de comunicación y por el trabajo de, de activistas como tú, pero hay un montón de casos más, la mayoría, que ni siquiera se llegan a saber los nombres, nunca se habla de ellos, no se conocen los rostros.
1: Sí, claro. Este, Samantha es una pequeñita que fue pues, asesinada en medio, fíjense, fíjate, el Meli, en medio de un día del niño, ¿no? También acudí al hospital a verla, igualmente, la escena se repite, se repite constantemente, eh, una pequeñita lastimada completamente, eh, luchando por su vida en coma, y que bueno, finalmente, pues agarró, se, se detuvo a sus, a sus agresores, que fueron sus papás, la mamá y el padrastro, pero Samantha pasó así y, y nadie, a nadie le indignó, nadie gritó su nombre, nadie vio su carita y, 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 y eso nos debería de encabronar a todos porque no nada más es un caso, no nada más hondo. O sea, yo le pregunto a la gente cuando voy a alguna conferencia, dime cuántos feminicidios llevamos en este año, ¿no? y mm -hmm. la gente se queda, bueno, dime el que, alguno que recuerdes, ¿no? y entonces... Eh, por ejemplo, este año te dicen Cecilia Monzón, ¿no? Claro. Eh, eh, luego te recuerdan Abril, ¿no? Pero Abril fue hace otro en otros años, el año pasado. Fátima, ¿no? La niña del 2019. Sí. Eh, Calcetitas rojas, ¿no? Pero no, no es como si, como si solamente los casos mediáticos se vieran. Cuando son un montón de niñas, de niños, de mujeres que se quedan completamente en la invisibilidad y eso es justamente lo que no podemos permitir. Que se que se vea más un caso que otro invisibiliza a las demás. Y te lo digo porque nosotros buscamos todos los días, documentamos los, las notas del, de los medios y, y después de que reviso todas mis, mis fuentes, al final busco mujer asesinada 14 de junio 2022. Y si hoy, por ejemplo, hay un caso que, que fuera muy mediático, que ojalá no haya ningún caso, ese caso me va a pagar a todas las demás notas, ¿no? Mujer calcinada, 14 de junio de 2022. Y si hubo una mujer que fue calcinada eh, y que fue muy mediatizado, poco me va a permitir que las demás sean visibles. ¿Por qué? Porque los algoritmos de, los algoritmos de Internet, pum, 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 o por ejemplo, eh, mujer asesinada 23 de abril y me aparece Abril Pérez, Abril Pérez, Abril Pérez, Abril Pérez, ¿no? Entonces, ¿todas duelen? Claro que sí, todas duelen, todas se indignan, todas se encabronan, pero no se ven todas. Los medios están, no sé, acostumbrados a que solamente son alguna por acá, algo otra por allá, no. Todos los días, la semana pasada vivimos una violencia horrible, horrible respecto a las mujeres y los niños, porque están... O sea, ahora los están asesinando en conjunto, Se o sea, matan a la mamá, a los niños y se suicidan, ¿no? Y sí. fueron cuatro casos la semana pasada, donde los niños, algunos niños salieron heridos, ¿no? Pero se mató al final a su mamá, eh, los niños vieron la violencia con la que el sujeto asesinó a su mamá y además vieron cómo él se suicidó. O sea, si no entendemos el impacto que estamos dejando a los niños, las bebés... Cada vez van a ser más chiquitas. Ahorita la bebé más pequeñita que ha sido violada y asesinada por su padre biológico es una pequeñita de huehuetoca en el Estado de México que tenía cuatro meses. Oh, ¡Qué bestia! Si no entendemos, cada vez van a ser más jóvenes los que asesinen a niñas. Tenemos el caso de Erika, que es un caso de mucho dolor. Dos de sus hijas asesinadas por su hijo mayor. Y que además de todo uh -huh. es un menor de edad que en cinco años va a salir. ¿Por qué? Porque esa es la ley para la justicia eh, y no podemos tampoco permitir eso. Cada vez vamos a tener más notas de niños violando niños en las escuelas de 12 años a los de 6 o a los de 7. ¿no? Eso no, tampoco. O sea, algo estamos haciendo muy, muy, muy mal y no lo queremos entender. Bien. Entonces tenemos que parar. Si queremos realmente como sociedad que las autoridades hagan algo porque no es responsabilidad de ellos nada más. Tenemos que unirnos como sociedad y entender primero hacia el interior, hacia nosotros mismos, que la estamos regando y que tenemos que parar. Tenemos que detenernos y reaprender a sentir, reaprender a amar para poderlo parar. Y olvidarnos de la indiferencia. ¿no? Absolutamente. Eso sobre todo.
2: Frida, con esto me quiero despedir. Eh, la verdad es que me encantaría tener más tiempo, sobre todo para poder hablar de más casos, eh, porque es importante nombrarlas, ¿no? Es importante recordarlas y esto que decíamos desde un principio, no son cifras, no son números, son vidas que fueron arrebatadas y que justo también eh, las que sobreviven hay que estar al pendiente de ellas porque esto puede ser un ciclo y como dices, esto puede volver a pasar y bueno, qué país estamos haciendo, no qué país estamos generando. Eh, y bueno, Frida, nada más para para seguir un poquito con la mecánica del podcast. Este es un podcast de libros y me gustaría saber qué estás leyendo para qué o
1: qué. Estoy leyendo qué un crea? libro. Si ¿Sí
2: tienes, si sí es sí. que tienes tiempo, porque
1: <ríe> sí, sí tengo tiempo, estoy leyendo <ríe> un libro que me mandaron de Javier Valdés de periodismo eh, bajo riesgo que, que, que habla de, de, de como de textos que Javier no alcanzó a, a publicar de sí. este narco periodismo eh, es un hombre que a mí me deja mucho cada vez que necesito releer o replantearme cosas, leo sus libros de Javier Valdés este, y eso es lo que estoy leyendo ahorita estoy tratando de, de irme despacito para, para saborear esas palabras sí. que, que aunque él ya no esté digerirlo sí Sí, claro. Es, es
2: uno de mis maestros. Y, y, y de hecho, ¿no? eh, nos faltó un poquito abordar esta parte, la, los niños y niñas que han sido víctimas de esta guerra que empezó hace más de una década y que, uh. que es otro tipo de violencia que, que también ha marcado muchísimo a nuestro país y América Latina, ¿no? Sí, pero bueno, eh, eh, nos faltaron muchos, si nos faltaron muchos, pero bueno, nos dará para otro episodio, claro o sea, sí. para bien o para mal, pero bueno, será un gusto hablar contigo sí. y bueno, yo nada más decirles que nos sigan en redes sociales del Heraldo Podcast en Instagram y en TikTok como el Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como el Heraldo de México. Frida, a ti donde te podemos encontrar?
1: En mis redes, todas como Frida Guerrera, Instagram, en Twitter, en Facebook, como Frida Gravich Vaso. Eh, mi columna que se publica una vez a la semana la pueden leer en muchos medios con Fernanda Tapia en mi blog que tiene, eh, pues es, es como mi punto principal, pero muchos medios publican la columna y justamente ahí estamos hablando del tema de dos chiquitos víctimas de eh, pues de feminicidio indirectos que quedaron en el desamparo después de que su abuelita quien se encargaba de cuidarlos luego de que les asesinan a su mamá eh, pues se murió de una enfermedad, una de las voces, de la ausencia que a nosotros pues, nos dolió mucho. Y es un texto pues, lleno de mucho de esto que nos tocó vivir ya desde el lado de, de perder a las mamás, que, pues, que se quedan con los niños y que para el, el futuro, para estos niños, pues no, no es el mejor.
2: Es importante seguirte la pista, apoyarte en lo que se pueda y bueno, eh, nos quedamos con las niñas, ¿no? Y tampoco los niños editado por Aguilar. Una lectura muy difícil, Frida, pero muy necesaria. Y gracias por, por este trabajo que haces. Al contrario. Y gracias por estar aquí. Gracias
1: a ti. Gracias por el tiempo.
2: Nos escuchamos la siguiente. Gracias. Chao.